0: Radio. Ce balado parle d'un sujet qui peut être sensible pour certaines personnes. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas à appeler la Ligne québécoise de prévention du suicide ou 1866 appel. 1866 277 3553. Le bureau d'enquête de Québécois et Cube Radio présente Par pure vengeance, épisode 8, dernier épisode. C'est une série qui s'écoute un épisode après l'autre. Si vous n'avez pas déjà écouté les autres épisodes, vous pouvez retourner en arrière. Bonne écoute. Depuis que je commente l'affaire Normand Dubé, mon but, c'est de comprendre ce qui se serait vraiment passé. Depuis 2018, j'ai lu les 4000 pages de documents moitié caviardés. J'ai réussi à parler à Hydro-Québec, à des proches des victimes des incendies criminels, à des voisins et des amis de Normand Dubé mais aussi à des résidents de sainte anne des plaines des collègues journalistes de différents médias, aux enquêteurs, aux avocats qui ont travaillé sur le dossier et à de nombreuses personnes liées aux deux procès. La liste est longue. Oui, oui allô? Mais pour vraiment comprendre ce qui se serait passé, j'ai aussi décidé de garder un contact avec Normand Dubé de la prison. Oui, mais, oui, Monsieur Dubé, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, on a réussi à se rejoindre.
1: <rire> oui, parce que je vous avez
0: donné l'heure. Oui, c'est parfait. C'est comme ça qu'on va faire. C'est bien plus simple pour vous et pour moi. Oui, mais
1: moi, je ne suis pas toujours capable d'appeler à
0: l'heure. C'est très restreint, les téléphones. Ah, OK, OK. On a pu établir la communication trois mois après son retour en prison, quand il s'est rendu à la police après sa cavale de six semaines. J'avais un bon lien avec les beaux-parents de Normand Dubé qui lui ont fait le message que je voulais lui parler parce qu'on peut pas appeler un détenu en prison. monsieur Dubé m'a ajouté sur sa liste d'appels parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu carcéral. Il peut pas appeler n'importe qui. Ensuite, Service correctionnel Canada a fait des vérifications. On voulait savoir si j'étais bien Marie-Christine Noël et si j'acceptais de parler avec Normand Dubé. Mes appels avec monsieur Dubé durent environ une vingtaine de minutes tout au plus. Il peut pas m'appeler n'importe quand. C'est le centre de détention qui détermine quand il peut faire des appels. Depuis un an, ben, l'horaire varie, donc on s'adapte. Les appels sont enregistrés par les autorités carcérales. C'est comme ça que ça marche. Ce qui fait que depuis avril 2021, j'ai une ligne fixe chez moi dédiée à normandie Dubé. Il est le seul à avoir le numéro. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Vous écoutez le huitième et dernier épisode de la série « Par pure vengeance ». La ligne directe avec la prison. Pendant les six semaines qu'a duré la cavale de Normand Dupé, de décembre 2020 jusqu'au début février 2021, j'ai fait le tour de mes contacts pour tenter de savoir où ils se cachaient mais aussi pour tenter de comprendre pourquoi il s'était jamais présenté au centre de détention de Saint-Jérôme après qu'un juge l'ait ordonné. Il faut se rappeler qu'après avoir écopé de 7 et 9 ans de prison, Normand Dubé a fait appel de ses deux verdicts de culpabilité. Il pouvait rester chez lui en attendant ses appels plutôt que de devoir rester en prison. Le procureur de la Couronne, Maître Baribot, soulignait la chance qu'il a eue d'avoir la confiance des juges. C'est la sûreté du Québec qui veillait au respect de ses conditions de libération. Je voulais donc en parler avec le lieutenant Martin Bouchard des crimes majeurs de la SQ de Mascouche, parce que c'est d'abord le non-respect de ces conditions qui aurait déclenché la cavale de Normand Dubé, justement. C'est quoi ces conditions, M. Dubé, à ce moment-là? Parlez-moi de ces conditions-là pendant oui. qu'il attend chez lui.
2: C'était... Euh c'était au, au début, de, quand il a été remis en liberté. Il y a eu une, une condition émise par le juge qu'à tous les jours, il devait se rapporter, euh, envoyer un, un courriel euh, à un de nos enquêteurs lui ex expliquant son horaire de la journée. Le but était qu'on puisse savoir où était M. Dubé et quels étaient ses déplacements prévus. M. Dubé a pris ça, euh, je pense, à la légère, euh, a décidé d'envoyer un courriel le même à tous les jours en disant qu'aujourd'hui, il s'en va à Tlova, à, 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 à Parent, à Repentini, à Mirabel, à Saint-Jérôme, puis à Satan-des-Plantes. Fait qu'il a mis toutes les villes possibles, puis euh, il devrait être dans une de ceux-là. Mais ce n'était pas l'essence ou euh, le but de la condition. Le but de la condition était de savoir les déplacements réels de M. Dubé.
0: Donc, il devait préciser les endroits où il devait aller.
2: Oui, il devait préciser l'endroit. Ça a été une première, une première fois, on a euh, soumis le dossier à M. Beribau, où il a rencontré son, son avocat, il a expliqué. Son avocat lui a expliqué. Ça s'est amélioré. Donc, ensuite, il a commencé à
0: préciser les endroits oui. où il voulait aller.
2: Et ensuite, c'est revenu comme c'était, fait qu'on a euh, soumis finalement à plusieurs reprises qui nous mentionnait que ça allait à tel endroit. Euh, bien, c'est pas là qu'il allait, c'est ailleurs qu'il allait. Fait qu on a, on, à ce moment-là, on a fait des vérifications qui nous ont apporté à déposer des accusations de bris de condition qui ont été soumis euh, au DPCP et qui ont été euh, finalement euh, 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 trouvées coupable euh, par, euh, par la Cour de ces bris-là.
0: Après ça, ben, vous connaissez la suite. Le juge a ordonné à Normand Dubé de se présenter au centre de détention de Saint-Jérôme, soit le 17 décembre 2020, avant 15 heures. Et il s'est jamais présenté. Il est alors devenu un fugitif aux yeux de la loi. Et c'est à ce moment-là qu'une équipe de la Sûreté du Québec a commencé des démarches d'enquête pour retracer M. Dubé.
2: Et c'est à ce moment-là qu'on a dû mettre de la protection sur certaines personnes parce qu'on ne connaissait pas les, les intentions de M. Dubé. Il était tu en cavale pour dire « Jamais, je vais rentrer en dedans et je vais m'en prendre à tous ceux qui, qui ont été contre moi euh, » ou « Je vais m'en va me cacher pour que personne ne me retrouve ». On ne connaissait pas son intention.
0: On a mis de la sécurité autour de Maître Baribault et des victimes des incendies autour de personnes de chez Hydro-Québec, des procureurs, des témoins. On ne savait pas si M. Dubé voulait se venger ou seulement se cacher, s'il était armé ou s'il y avait un avion à sa disposition, par exemple. Donc, la SQ a émis un communiqué qui informait que Normand Dubé était sur la liste des 10 criminels les plus recherchés du Québec, qui ne s'était pas présenté au centre de détention le jour et l'heure prévue par le juge.
2: Ça, ça a apporté le fait qu'on a eu quand même plusieurs appels téléphoniques nous mentionnant que je crois avoir vu M. Dubé ici, je crois avoir vu M. Dubé là-bas, ou euh, regarder à telle place, il est là. Ou...
0: c'est quoi les endroits qu'on vous donnait ben, comme exemple? On a eu
2: plusieurs appels pour les pourvoiries du Nord. Euh, on se cache pas, M. Dubé a euh, quand même des bons contacts euh, là-bas, connaît plusieurs euh, personnes. Euh, on a dû envoyer, finalement, des enquêteurs, euh, faire des, des vérifications dans le Grand Nord pour euh, certaines informations qu'on avait reçues.
0: Juste avant sa cavale, l'avocat de M. Dubé à l'époque, maître Maxime Chevalier, avait travaillé très fort pour monter son dossier en vue de faire appel des deux verdicts de culpabilité. Il comprenait pas pourquoi son client avait quitté comme ça, surtout que la date de son appel approchait. Là. Les semaines passent et aucune nouvelle. Et puis en février, parce qu'il est toujours en cavale, le tribunal rejette les appels des condamnations de M. Dubé pour avoir saboté les lignes d'Hydro-Québec et avoir fait incendier les résidences de fonctionnaires. Impossible de faire marche arrière concernant ces appels. Pourtant, M. Dubé les attendait impatiemment ces appels-là. Mais il a pris la fuite et il a tout perdu. Il y avait quelque chose qui clochait. Même son avocat, Maître Chevalier, avait dit à l'époque, au tribunal, lorsque M. Dubé a perdu la permission d'en appeler, que son client pourrait avoir paniqué. C'est une des premières questions que j'ai posées à Normand Dubé de la prison pendant notre première discussion au téléphone en avril 2021. Et pourquoi vous êtes parti en décembre, M. Dubé?
1: Parce est, j'étais trop paniqué de permettre... On, comme, on était comme les deux impoussants, pas aussi, mais on était en dépression de tous ces événements-là parce que j'avais été arrêté trois semaines avant. Mais moi, mes avocats me disaient tout le temps, euh, d'après moi, la cour d'appel va passer la hache, dans des conditions parce que c'est des conditions qui sont bien trop difficiles à suivre. Puis moi, comme grand comme père un peu dans, dans ma mémoire, mm -hmm. alors, je me suis mélangé dans mes journées au lieu d'aller filmer le vendredi comme je devais, je suis allé le jeudi. Puis, j'ai été mêlé dans mes journées parce que je sais que j'en perds un peu dans ma mémoire. J'étais je, je, assez conscient de ça, que j'oublie bien des choses, puis je me perds. Donc,
0: Pourquoi vous vous êtes resté caché aussi longtemps?
1: Un mois, parce que je voulais mettre fin à mes jours Puis J'étais en dépression, puis j'en n'en revenais pas de perdre ma, ma liberté avec... Et oubli d'être allé chez le notaire la mauvaise journée. C'était pas pour tromper la cour ou faire un acte criminel. C'était pour aller signer un petit papier et un petit document chez le notaire. Puis, je me suis mêlé dans mes journées. J'étais paniqué. Était... J'avais l'ouvrage aussi à l'usine. Je travaillais six jours par semaine. Fait que je ne voyais, pas... voyais pas quand c'était la fin de semaine ou quand c'était les journées où je pouvais faire des commissions. C'était répétuité six jours par semaine. Quand ouais, était on était surmenés. Je voulais m'enlever à la vie à tous les jours. À un moment donné, ben, là, je me suis je me suis rendu euh, au poste de police.
0: Et pourquoi vous avez décidé de revenir? Parce que vous vouliez revoir Manon pour revoir votre non. vie? Pourquoi vous êtes revenu?
1: J'entends pas.
0: Pourquoi vous êtes revenu? Pourquoi je suis revenu? Oui, en, en février, quand vous êtes revenu au, au à un poste. un
1: moment donné, j'ai vu dans le journal que j'avais perdu mes appels. OK. Ouais. et puis je me, sur, me suis rendu au poste de police en taxi de moi-même.
0: Donc, Normand Dubé était paniqué, selon ses dires, à l'idée de perdre sa liberté, puis ce serait ça qui l'aurait poussé à prendre la fuite. Et aussi, il était dévasté au point de vouloir s'enlever la vie quand il a su que ses appels étaient tombés en février 2021. C'est un point délicat, on va y revenir dans un instant. Normand Dubé soutient avoir des problèmes de mémoire qui auraient fait en sorte qu'il était mêlé entre les journées de la semaine et que ce serait pour ça qu'il aurait fait une visite chez le notaire une journée non autorisée. Parce que comme je vous disais, il ne pouvait pas se déplacer n'importe quand et n'importe où. Et sa confusion sur les jours de la semaine était accentuée selon lui par son cycle de travail de sept jours parce qu'il faut savoir que pour lui permettre de payer ses frais d'avocat, ben un entrepreneur de saint anne des plaines lui a donné du travail pendant l'attente de ses appels avant sa cavale. Puis ensuite, pendant les six semaines où il a pris la fuite, la police a mené une véritable chasse à l'homme. Le lieutenant Martin Bouchard.
2: En cours de route... Euh on a réussi à apprendre que M. Dubé euh, se terrait dans un hôtel à Montréal. On a, euh, à ce moment-là, euh, au moment qu'on a eu l'information, mis euh, une équipe sur euh, l'emplacement. Mm -hmm. on, on a rencontré plusieurs individus, plusieurs personnes euh, de l'emplacement pour confirmer effectivement que oui, M. Dubé avait passé euh, là-bas. Euh,
0: C'est de l'information que vous avez reçue du public?
2: Oui, l'information du public.
0: Il disait, M. Dubé se retrouve dans un, dans un hôtel et non dans les pourvoiries. Exactement. J'ai pu discuter avec M. Dubé de sa cavale pendant notre deuxième conversation téléphonique le 14 avril 2021. En fait, j'ai réussi là, à glisser ma question parmi la longue liste de 17 points que M. Dubé m'avait préparé avant notre conversation. C'est une discussion qui n'a pas été facile parce que vous allez l'entendre, M. Dubé est très triste et pleure au téléphone. C'est que malheureusement, après que ce soit rendu à la police en février, sa conjointe m'annonce s'est enlevé la vie. Puis comment ça va aujourd'hui, M. Dubé?
1: Ça ne pas bien que ça allait.
0: Non, comment ça?
1: La mort de Manon, puis je suis ici, sans preuve, toutes les affaires circonstancielles, il n'y a rien d'autre de tout doute, puis la mort de Manon, je ne pas. Tous les jours, moi. Mm. La mort de Manon, c'est impardonnable. J'ai fait une liste pour vous, de, de, pour toi, Marie, de, de choses à aller vérifier qui s'appliquent qui a eu lieu après le, le beau grand reportage que tu avais fait.
0: OK. Donc vous avez fait une liste de quoi? Une liste de gens qui... Euh, une liste de tout ce qui s'est passé après, le, après, le, après le, 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 le beau grand reportage. OK. Les
1: gens... moi j'ai fait de 17 points. J'ai fait une liste.
0: OK. Allez-y. Est-ce que vous l'avez avec vous, la, la liste? Oui, je l'ai. OK. Allez-y. Je me sens mal à l'aise quand M. Dubé utilise la flatterie comme il le fait à ce moment-là. Il faisait référence à notre documentaire vidéo. Puis je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi il fait ça. J'avais aussi une question avant qu'on revienne au, 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 au point 7. On était rendus là, puis on avait fait le point 17. Mais euh, dites-moi, votre cavale, là, vous êtes parti. Je, je pensais à ça quand, après qu'on se soit parlé. Vous êtes parti comment, vous?
1: Appuyé ah, pour un bout, puis après ça, j'ai appelé un taxi. J'ai eu mes amis, puis est venu même dans en ville. Le
0: taxi, puis je dans la ville. OK. Maintenant en ville, le taxi. Puis comment, comment vous avez fait pour passer quand même cette semaine Comment vous avez fait pour rester caché au, aussi longtemps, sans qu'on vous trouve?
1: Ben, je vais louer une... Je m'étais ramassé avec un taxi haïtien à Montréal. Le taxi haïtien m'a emmené chez quelqu'un qui louait des chambres. Une haïtienne qui louait des chambres, une religieuse. De là, j'ai resté une semaine chez cette religieuse-là, puis après ça, elle a eu une amie qui s'en allait dans le sud, à Haïti, une
0: autre Haïtienne, qui s'en allait pour deux mois. Puis elle m'avait loué une chambre, cette madame-là, pour deux mois. Je ne voulais pas garder deux mois, je suis sortie Avant. Le,
1: le, le 3 février.
0: OK. Puis vous, vous connaissiez quelqu'un comme ça qui, qui vous a amené vous connaissiez un taxi haïtien? personne un taxi, je dis,
1: moi quelque part. Euh, un motel pas cher, puis amène-moi euh, quelque part.
0: Il ben, fait oh, peut-être quelqu'un qui aurait des chambres, il m'a emmené chez cette dame, une, une, une religieuse, une haïtienne. OK. OK, OK. Puis comment vous avez fait pour comme, vivre là si vous n'avez rien apporté? À... Vous aviez de l'argent, puis tout ça? Vous avez réussi? J'avais
1: de l'argent, c'est tout. J'en avais toujours l'argent avec moi. OK. Je n'avais pas apporté, j'en avais toujours.
0: OK. Puis vous n'aviez pas peur qu'on vous retrouve?
1: Oh, J'étais tellement en dépression
0: que je ne veux pas penser à ça. Ah ouais? J'étais tellement, tellement, tellement en
1: morceaux tellement en morceau que je ne veux pas penser à ça. J'étais loin de ma nom.
0: C'est ça que je veux. Puis là, vous êtes suivi par un psychologue, là, hein? C'est important. Ici, oui. Ok. Je vous ai pas encore parlé d'une de mes sources les plus importantes dans le dossier de M. Dubé. Je vous ai pas encore parlé de Manon Narbonne, la conjointe de Normand Dubé. Je l'ai connue parce qu'elle a souvent pris le temps de discuter avec moi quand j'assistais au procès en 2018. Dans les corridors du palais de justice, elle m'a aidé à comprendre ce qui se passait, où on en était dans le dossier. Manon Narbonne est décédée en février 2021. C'est la première fois qu'une de mes sources se suicide. puis Ça m'a affectée, là, je dois l'avouer. Et je ne suis pas la seule. Le lieutenant Martin Bouchard.
2: En cours d'enquête, on était en mesure euh, de, de, de rencontrer Mme Narbonne, qui était la conjointe de M. Dubé. Euh, on est allé la rencontrer chez elle. On a voulu discuter avec elle, mais elle semblait Très, très nerveuse, ne voulait pas euh, nous voir. Euh, ça, on a respecté son choix.
0: Est-ce que vous êtes rentré dans la maison? Non,
2: non on n'est pas rentré. Il ne voulait pas nous ouvrir la porte, cachait un petit peu l'arrière de la porte. Et après cette visite-là, deux, euh, deux heures après, M. Dubé se livrait ici au poste de police.
0: Est-ce que vous pensez que M. Dubé était dans ben, sa maison et que Mme Narbonne le cachait?
2: Ben, C'est une des possibilités. C'est une des possibilités. Par contre, dans le cadre de l'enquête, on a eu des éléments nous démontrant finalement que Mme Narbonne savait euh, où M. Dubé était. Euh, donc, il nous a apporté à la contacter après l'arrestation de M. Dubé, après que ça ait livré ici au poste à Mascouche. Et on a pris contact avec Mme Narbonne, lui mentionnant qu'on devait la rencontrer, qu'elle a été arrêtée. On lui a donné les motifs d'arrestation. On lui a demandé de contacter son avocat et de venir nous rencontrer demain, le lendemain. Ça fait que le lendemain, on devait la rencontrer et on a eu un appel de la Sûreté municipale de Terrebonne nous avisant finalement de la finalité de Mme Narbonne. Euh...
0: Mme Narbonne s'est suicidée.
2: Oui, s'est suicidée. Très très malheureux. Euh, on aurait tellement aimé que ça ça, ça finisse pas pour, pour elle de cette façon-là. Je pense que c'est un dommage... Euh... Un dommage relié, finalement, à l'ensemble des événements euh, qui s'est passé. Le, 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 je ne pourrais pas justifier les raisons exactes de, ce, de ces gestes, mais je ne peux pas faire autrement que d'associer euh, son geste euh, au dossier de M. Dubé.
0: Est-ce qu'elle coopérait avec la police? Euh,
2: non. Non. Non, pas de collaboration avec la police, malgré plusieurs rencontres qu'on avait déjà eues dans le passé avec elle. On avait, on respectait son choix. On comprenait très bien que euh, Mme, Mme Narbonne n'avait pas un pouvoir d'influence sur M. Dubé, mais beaucoup plus l'inverse.
0: Lorsque j'ai parlé au procureur de la Couronne, Maître Steve Baribot, je lui ai demandé s'il était question d'accuser Manon Narbonne. Saviez-vous qu'elle devait être rencontrée par les enquêteurs? Oui! Oui! Euh, oui! On, on...
3: C'est que ça, ça fait, partie, ça fait partie du travail des policiers. Et c'est sûr que les policiers euh, bon, doivent boucler la boucle et, 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 et fermer le plus de portes au niveau de leur enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'était passé quand M. Dubé a, avait pris la fuite. Mais je peux vous dire une chose: jamais on aurait accusé cette, cette madame-là. Ça, c'est certain, euh, euh, certain, certain, certain. Même si elle aurait aidé ou Monsieur Dubé dans le cadre de sa fuite, euh, pour moi, c'était comme poursuivant, c'était, euh, c'était pas, euh, c'était pas important d'y de, 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 aller avec euh, des accusations, mais c'était tout, tout à fait légitime pour les policiers de, de, de la rencontrer et euh, c'est ça.
0: Mais la pression peut être forte. Tu sais, je parlais avec la famille. On me disait elle a ressenti peut-être trop de pression au niveau des policiers. C'est pourquoi elle s'est suicidée avant de rencontrer les enquêteurs. C'est pas, pas un climat facile.
3: Ce ben, c'est pas un climat facile. Et, et euh... je, je... Pourquoi elle s'est retrouvée là dans cette situation-là? Aller rencontrer les policiers. C'est à cause de Normand Dubé qu'elle s'est retrouvée dans cette situation là. là. Faut pas euh, faut pas le perdre de vue là. Euh puis je suis pas en train de faire de dénominateur commun euh, mais euh, c'est un drame qui euh, c'est un drame euh, épouvantable qui euh, qui s'est produit. C'est le ressenti de la, de la pression. Ben, s'est retrouvée dans cette situation là à cause de Normand Dubé.
0: La dernière fois que j'ai parlé à Manon Narbonne, c'était en février 2021. Monsieur Dubé venait de se rendre à la police et il comparaissait au palais de justice de Saint-Jérôme. Elle était là pour le soutenir comme toujours. Elle était amigrée par la maladie et elle venait de subir une opération, là, je m'en rappelle, elle avait même des béquilles. Et son conjoint venait de se rendre après une cavale de six semaines. Tu sais, elle en avait beaucoup sur les épaules. Ce qui aurait joué un rôle dans son suicide selon le rapport du coroner, c'est les années difficiles que venait de traverser Mme Narbonne, la mort de son fils survenu il y a quelques années et aussi quand la SQ l'a informé qu'elle aurait probablement des problèmes avec la justice. Lorsque Monsieur Dubé a appris le décès de sa conjointe, il a tenté de se suicider en prison. C'est lui qui me l'a confirmé au téléphone. Je vous ai mangé. Vous faire... euh, je suis Marc-Christine. Je disais vous que c'est le documentaire sur Normandie. Oh. OK. <rire> je me demandais si, comment ça se passait dans le village depuis qu'on le sait qu'il est arrêté. Aucune idée. Ben, vous le voyez, vous? Vous savez longtemps que vous êtes ici, ben, non?
4: Oui, mais on ne le voit plus depuis qu'il retourné en prison.
0: Alors. Ouais. Puis qu'est-ce qu qui se dit dans le village?
4: Aucune idée. Ah non, hein? Non. Ben, 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 franchement, je. Premièrement, je
0: pratiquement pas au village. monsieur. ça dérange pas Près de chez Normand Dubé, quand on est allé faire un tour à Sainte-Anne-des-Plaines en février dernier, on a aperçu un voisin, puis on a décidé d'aller lui jaser. C'est un monsieur gentil, près et qui se tient loin des problèmes. Il nous a dit qu'il était un ami de Manon. Il tenait vraiment à préciser que c'était une amie avec qui il faisait de la motoneige.
4: On n'avait jamais aucune discussion d'Hydro-Québec au ou de quoi que ce soit. C'était euh, l'amitié de faire euh, ce skido ensemble et c'était tout. C'était tout.
0: Ça fait longtemps que oui. vous, vous êtes ici le... Oui, 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 Je oui, enfin, oui,
4: oui, connaissais le... sa femme euh, quand le... -Québec, pas québec mais il a été remis en prison. Ouais. Euh, sa femme était blessée. Ouais. Et je m'occupais d'aller le gros poil dehors. Oui. C'est moi qui s'en occupais. Okay. Juste qu'il attend le matin que, on sait que ce qui est arrivé, la tragédie de Rennes. Et après ça, j'ai pas parlé à personne de cette histoire-là.
0: Et vous, vous l'avez appris comment, son décès
4: À oh, Manon? Manon, à son prêtre parce qu'il savait que c'est moi qui s'occupais du, du poêle. Et puis j'étais ici dans le garage, et puis le, le, le monsieur est arrivé et me demander Tu as des nouvelles de Manon? » Ben là, la dernière fois, on se rend compte, quand moi je vais allumer le poêle, je la rencontrais, ça me donnait en béquille au garage. Puis là, ben, on a parti, il dit, parce qu'il ne répond pas. Puis...
0: Le père de Manon était inquiet. Le voisin raconte qu'il est sorti avec lui pour voir où elle pourrait se trouver. Ils se sont rendus jusqu'au garage ensemble.
4: À partir de les deux, là-bas, et puis là, euh, on a regardé par la fenêtre, et on a vu le véhicule euh, tourner, et le tuyau qui rentrait dans la voiture, ah là, oh, là, ça a été dur, là. Là, son père a cassé vite puis a ouvert toutes les portes. Là, il a appelé la police, puis là, le restement, tout le monde sait qu'il s'est arrivé. Au moins, vous étiez avec lui. Oui, oui, j'étais avec son père. Son père est venu. Il n'a pas ouvert, il est venu me voir pour, 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 pour qu'on y le voir ensemble. Parce qu'il savait que euh, connaissait Manon, comme fou. Ah oui, de savoir qu'il était plus seul. Ah oui, oui. Ah oui, oui à, le matin, je m'en allais. Puis, dans sa fenêtre, on me faisait bonjour comme de quoi que j'allais au poil. Puis, euh, tous les matins, je regardais si c'était là. Ça durait quand même. Une... Jusqu'à la fin. Après ça, je ne voulais même, même plus y aller à nuit poil. Là, l'intérêt là, était parti. Là. Moi, c'était le manon. Après ça, je te fini.
0: Quand j'ai appris la mort de Manon Narbonne, j'ai parlé au téléphone avec mon collègue Maxime Landry. À l'époque, quand il était journaliste à TVA, il a couvert les incendies criminels à Sainte-Anne-des-Plaines et les pannes liées au sabotage des lignes hydro québec C'est vers lui que je me suis tournée quand j'ai su pour le drame lié à la conjointe de M. Dubé.
5: Je me souviens quand on a appris le, la mort de sa femme, de sa conjointe. T'sais, je me souviens très bien que toi et moi, on s'est parlé puis. Les, les, les deux jambes m'ont là Tu dis, « ben voyons donc.
0: » Parce qu'il l'avait laissé derrière aussi pendant sa cavale. Oui. Ça aussi, oui. ça devait peser sur Normand Dubé dans sa décision de « Je reviens » ou « Je reviens pas » parce que Manon restait seul à la maison avec l'entreprise et avec la maison aussi.
5: Puis ça laissait planer le doute d'une complicité après coup. T'sais. Quel poids il faisait porter à cette dame-là euh, c'est certain que les policiers ont dû la mettre à filature. C'est certain, c'est une technique d'enquête basique. Puis tu sais, est-ce euh, qu'elle l'a aidé ou non De ce qu'on en comprend, non, même pas. Mais tu sais, qu'est-ce qu'elle a dû subir comme pression euh, Non, il y a des drames humains épouvantables à travers cette histoire-là de, de, de cavale, de fuite. De... Tu sais, on a toujours une fascination au Québec pour les personnages du genre il y a une fascination pour le monde criminel il y a une fascination pour il y a une fascination en fait pour des criminels qui causent pas de mort t'sais. quand il commence à avoir des décès par contre, euh, le capital de sympathie tombe assez vite là. à juste titre il y a des gens qui ont souffert là-dedans là. tu sais quand tu regardes ça avec le recul là, on dit ah mon dieu Normand Dubé hein, ouais, ouais. non mais t'as peu là Là, on parle de sabotage de lignes, on parle d'hôpitaux qui manquent d'électricité. Je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble une unité de soins intensifs quand ça manque de courant. C'est des vies qui dépendent de chaque seconde. Là. Un gars qui se suicide à la veille d'un procès euh, dans lequel il, est, il était cité, euh, des menaces, des incendies, du saccage, du harcèlement. Hey, tu te présentes à l'hôtel de ville de Saint-Anne-des-Plaines à l'époque, puis les fonctionnaires, ils ont peur. Tu as des fonctionnaires qui ne veulent même plus aller sur les terrains de Normand-du-Bé parce qu'ils ont la chienne.
0: Dans ces conditions, à Normand-du-Bé, il n'y avait même plus le droit de se présenter à l'hôtel de ville ou à être près de l'hôtel de ville.
5: T'sais, on a beau regarder ça et dire hey, Ça a pas de bon sens, mais je maintiens mon point, il y a des gens qui ont souffert là-dedans. Il y a des gens qui sont marqués à vie. Là. À vie.
0: Est-ce que tu les as rencontrés, les victimes?
5: Oui, certaines, oui. Puis
0: qu'est-ce oui. qu'elles t'ont dit?
5: Ben, la plupart avaient une peur bleue de témoigner. Là. Mais on se parlait en off comme ça. Euh... Puis quand je leur disais, « ouais, ils viennent d'arrêter Normand Dubé. » Écoute, c'est comme si tu venais de, de leur annoncer que le, le pire criminel, leur pire cauchemar venait d'être arrêté. là. T'sais, pour quelqu'un qui se sent harcelé puis qui se couche le soir en se demandant s'il ne sera pas victime de tel, tel, tel méfait ou qui a peur de sa famille, là. Des, euh, une fonctionnaire qui travaille au service, à l'Agence des services frontaliers qui s'occupe de l'importation d'hélicoptères, qui se fait menacer.
0: De 2011 à 2014. Ah oui. Ça a duré très longtemps, ce harcèlement-là.
5: c'est pas du harcèlement comme euh, « je vais t'appeler huit fois puis je vais c'est des grosses, grosses menaces, là. Quand je te dis qu'il semble y avoir deux Normands Dubé à quelque part, tu as des gens qui lui donneraient le bon Dieu sans confession. Comment est-ce qu'on dit ça? Le, le bon Dieu sans confession? Mm -hmm. Exact. Tu as des gens qui, qui seraient prêts là, à, à l'aider n'importe quand.
0: Et des gens qui ont même donné de l'argent pour sa caution, hein? Oui. Oui. Puis c'est pas des petits montants. Hein? Dans les deux procès, on parle de vengeance. Toi, qu'est-ce que t'en penses de la vengeance dans ce dossier-là, Normand Dubé?
5: C'est drôle, hein? J'ai pas... Avec le recul, puis avec l'expérience de, de rencontrer différents personnages au cours d'une carrière, j'ai pas l'impression que c'est la vengeance, comme on la connaît, qui a nourri Normand Dubé. Moi, si tu... Mon hypothèse, là, comme simple reporter, comme simple journaliste... là. Le gars, il aime ça avoir raison. Il veut contrôler, puis il veut avoir raison, puis dire « Ah, je vous ai eu. Hein. » C'est moi qui ai raison. Pour moi, c'est bien plus ça. Je, je me fous des règles, je fais ça à ma manière, puis je vais vous montrer c'est qui Normand Dubé. Moi, je vois bien plus ça comme ça.
0: Merci, Maxime.
5: Ça fait plaisir.
4: s'envole littéralement. Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Je suis Julien Amado, journaliste automobile pour le Guide de l'Auto, et je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve. Je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la Formule 1. Et pourquoi, aujourd'hui encore, il demeure une légende pour le monde de la F1.
2: Sur 67 grands Prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve
4: alors j'ai voulu parler à ses amis, ses collègues, pour comprendre l'homme derrière la légende. Je me lance donc à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section balado de l'application et sur le site de Cube Radio, ou sur toutes les autres plateformes de balado.
0: « En installant la ligne téléphonique chez moi pour parler avec Normand Dubé de la prison, je voulais valider avec lui s'il se considérait toujours comme une victime dans l'affaire ou bien s'il était prêt, maintenant, à avouer ses crimes ou à s'ouvrir sur certains aspects. Je voulais vraiment aller au fond des choses avec lui. Mais je me suis rendu compte que sa version des faits qu'il m'a donné le 14 avril 2021, ben, elle s'éloigne de plus en plus des preuves présentées contre lui en cours. » le mais c'est... Le gros point
1: de la fin, c'est que il n'était a menti, puis il a même voulu aller en enquêter Garrett. Puis ça faisait un an qu'il savait, puis il avait fait comme... Son enquête, il avait, il avait son idée de tunnel, puis c'était juste ça. C'était juste ça. Puis il voulait gagner pour montrer aux Américains qu'ils ont, qui ont quelqu'un en prison, pourquoi ils ont manqué d'électricité? C'est pas moi qui a manqué.
0: Um, Est-ce que pour les incendies... C'est vous qui l'avez commandé. Non,
1: mmh, c'est en ça. C'est encore qui était dans ça. Parce que les, les, les incendies, euh, il s'était battu avec la ville. C'est lui qui a passé au feu, là. Il y en a un qui a passé au feu mais Il s'était battu pour les parkings, les grandeurs, les taxes. Et puis cette personne-là, là, mmh. là euh, le clerc qui a passé, il avait euh, il avait fait mettre un l'heure qui avait coûté 300 000
0: mais les gens avaient peur Merci. de, oui, mais les gens avaient peur de vous à Saint-Anne-des-Plaines, M. Dubé. Ça, c'est la police qui a été lui dire que c'est moi qui, qui, qui avait fait ça. il y avait peur parce qu'ils se sont fait dire que c'était moi, là. Ils n'avaient dire. Avait pas peur, de
1: la pas
0: peur là. Puis, vous avez tout gardé dans l'ordinateur, toutes les adresses, puis les chars, puis les, euh, oui, et les maisons. Moi, j'en toutes les mauvaises, les, les, les... j'ai contesté mes taxes, mais j'ai gagné, moi, j'ai gagné mes contestations
1: de taxes. Donc, on veut rien contre eux. Rien contre la ville, là. La, 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 la Madame des, des, des taxes là, était bien arrogante, là. Ben ça, moi, je faisais comme un propriétaire qui a des mauvais locataires. On fait une liste, là. Mon compte en a aussi des, des listes de pas bons, puis de, de, de gens à pas faire affaire. Ils s'en fait des listes. les là, les propriétaires font la même chose. Moi, je voulais pas faire avec ces gens-là. J'ai fait une liste, mais il y a même du monde qui m'était référé que je connais même pas, mais ils ont différemment à faire de. Euh, je fais pas mon comptable et je fais vraiment affaire avec ça mmh. là. Marquel pas bon. Euh, mais C'était peut-être trop détaillé, oui, mais ça s'empêche ça, ça, ça en rien que c'est pas moi qui a fait les incendies. Là. Absolument pas, là. J'ai rien à voir dans ça. Rien. Rien. Moi j'avais pas eu de conflit. Ils, ils sont venus faire témoigner la Claire. Là. Mmh. Donc, moi, j'avais un conflit avec lui. On s'est jamais parlé depuis 1993. Jamais. Il m'a envoyé une, 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 une contravention à mon agent d'immeuble pour une pancarte mal posée dans les années 2000.
0: Évacuée, je... Vous n'avez pas commandé des incendies. J'entends pas.
1: Ça peut être fort. ça
0: plaît. Être... Il n'y a pas de problème. Je vous répète ça. Donc, vous n'avez pas commandé des incendies de chez non, de pas victimes à Saint-André-Plaine.
1: Voyons donc, pas du tout.
0: Okay.
1: Pas du tout.
0: OK. Pour ce qui est
1: de. Gareth, qui, qui était mon étudiant chez nous, là, parmi tant d'autres, j'en ai cent cinquante eu 150 étudiants, là, ben, il, lui, il se vantait de, de, de casser des jambes, puis de faire de la collection, puis, puis il revenait avec des bouts d'oreilles et des bouts de doigts.
0: Mais Gareth, vous pensez que lui aussi, lui, aurait, en plus d'avoir de, de, saboté les lignes, aurait fait incendier les maisons puis les voitures à Saint-Anne-des-Plantes?
1: ça avec avec une gang avec sa, avec sa gang qui disait bien rodée là ou bien avec des bouts d'oreilles des bouts de doigt. Mais ils
0: sont quand même reliés à vous un peu ces gens-là comment ça Garrett les les connaissaient c'est que je comprends pas On reste dans le
1: même village
0: il faut se rappeler que la Sûreté du Québec a fait une grande opération d'écoute et de filature sur Normand Dubé. Et ils ont recueilli des preuves de son implication dans les incendies criminels. Toutes les victimes connaissent M. Dubé et avaient peur de lui. M. Garrett n'était pas impliqué, lui, dans la chaîne de commandement des feux, selon la police. Puis quand vous avez vu qu'il y avait eu des incendies, là, tu sais, par exemple chez une mère de famille, puis un couple, comment vous avez pris ça, cette nouvelle-là, quand vous l'avez su?
1: Oui, énormément d'empathie pour eux autres. C'est extrême, là. C'est lui qui est, qui est le plus visé, dans le fond. Puis c'est lui qui n'a pas eu, eu de conflit avec, à avec. À part une contravention qu'il n'a même, même pas eu à plaider.
0: Normand Dubé parle de M. Leclerc, le fonctionnaire de la ville. Je
1: n'ai jamais, jamais
0: reparlé avec mmh. lui. Jamais, okay. On ne se parlait pas. On, on, moi, je ne l'acceptait pas. Puis... Mais Il ne sait pas,
1: il ne se pas aucune question parce que mais il ne sait pas, puis on ne parlait pas. Mais je savais qu'il existait, c'est
0: tout. Mais quand que vous l'avez, vous l'avez vu vous euh, au procès Oui, il est venu. Oui. il est
1: venu à parler contre moi. Il a dit, ah oh, un moment, donné, il est venu du monde en 2001. Il y avait trois gars qui ont descendu.
0: Là, j'avais l'impression que M. Dubé allait dans tous les sens. Il restait cinq minutes à l'appel. J'ai enchaîné.
1: Ouais, là. Okay, fait,
0: OK. Euh, je vais vous ramener à votre point 7 que vous vouliez me parler parce que je sais que oui. le temps file. Là. Oui, moins que trois minutes. Si ça coupe, puis
1: tu vas
0: rappeler? Euh, oui. En gros, il accuse Monsieur Garrett d'avoir non seulement saboté les lignes d'Hydro-Québec, mais aussi d'avoir été celui qui aurait commandé les incendies. J'avais jamais entendu cet ajout-là au récit. Aussi, il faut savoir que M. Leclerc et M. Dubé se connaissaient. Même chose pour Madame Jarry et Madame Brosseau. Rappelez-vous, Monsieur Leclerc travaillait à l'urbanisme de sainte anne des plaines Et au fil des années, il y avait eu des échanges concernant sa fausse sceptique, ses panneaux solaires, des rénovations de maisons, puis aussi, comme le dit Monsieur Dubé, là, concernant une pancarte sur son terrain. En 2004, Monsieur Dubé lui a fait peur avec sa voiture dans un stationnement. Puis c'est en mai 2010 que Monsieur Leclerc a dû aller témoigner en cours contre Normand Dubé dans l'affaire de la servitude qui impliquait à la fois la police et la ville. Ça fait que se sont vus de près ou de loin depuis 1993, contrairement à ce que dit Monsieur Dubé. Maintenant, qu'est-ce qui attend Monsieur Dubé? J'ai posé la question au procureur de la Couronne, Maître Baribot. Pour M. Dubé, est-ce que M. Dubé a, aura droit à une demande de remise en liberté plutôt tôt que prévu? Au niveau
3: de, des demandes de remise en liberté, c'est les règles euh, des libérations conditionnelles en vertu de la loi sur euh, le, le, le système correctionnel et la mise en liberté condition qui s'applique. Mais assurément, il va pouvoir bénéficier, oui, d'une demande de, de, de libération conditionnelle euh, minimalement au tiers de sa peine. Euh, si pas au tiers euh, euh, à la moitié de sa peine, si, si c'est refusé, euh, ben là, ça va être au aux deux tiers, et là, c'est toute la, la, la prérogative de la Commission nationale des, des libérations conditionnelles.
0: Monsieur Dubé clame toujours son innocence. Qu'en pensez-vous?
3: Si Est-ce que c'est -ce est, est vous qui m'apprenne? Est-ce que c'est est ça? Est
0: -ce que, euh, oui, oui, je vous l'apprends, oui.
3: Ben, monsieur Dubé... Euh, c'est conforme à, à la personnalité de Monsieur Dubé. C'est comme ça. C'est comme ça, mais en analysant pas euh, ses comportements, puis euh, il, il se soustrait euh, beaucoup à, à sa responsabilité pour des raisons dont, dont j'ignore. C'est sûr qu'il peut pas avancer. Il peut pas avancer. C'est difficile d'avancer en tout cas quand on n'est pas capable de reconnaître euh, ce que, ce que l'on a fait.
0: Merci beaucoup, Maître Barbeau. Votre version des faits est très intéressante.
3: Je vous en prie, Marie-Christine, ça me fait un grand plaisir.
0: Il y avait encore certains détails que je voulais connaître pour vraiment aller au bout de l'histoire. Je voulais aborder la visite en prison du lieutenant Martin Bouchard. Parce qu'avec la pandémie, le lieutenant Bouchard est un des seuls à avoir pu rendre visite à M. Dubé en personne au centre de détention. Lui aussi voulait aller au bout de l'histoire en se présentant là-bas ce jour-là. Je voulais absolument savoir ce qui s'était dit. M. Dubé est en prison. Il devra purger une longue peine. Vous viez le rencontrer en détention. Pourquoi?
2: il ben, y a deux questions qui me chicotaient. La question à savoir comment qu'il l'avait fait au niveau de, 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 du méfait.
0: Du sabotage des lignes d'Hydro-Québec? Oui.
2: J'ai toujours resté avec l'idée. Comme je vous dis, euh, en une heure chez nous, j'ai patenté un appareil qui, qui a pu... Euh, Servir ou qui aurait pu finalement, euh, même principe, être étudié. Je voulais savoir lui comment il l'avait fait. Fait que j'allais le voir pour savoir s'il était prêt à, à nous jaser un petit peu de ça. Euh, Puis un petit peu avoir son, son état d'âme, comment, il, comment il vivait aujourd'hui euh, les événements depuis euh, 2014. Pis malheureusement, à ma grande surprise, euh, je croyais voir quelqu'un avec euh, peut-être un, un sentiment de, 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 de regret ou autre. Puis, euh, j'ai plus vu quelqu'un qui rejetait le blâme sur quelqu'un d'autre encore et sur une autre personne qui est encore décédée. Fait que euh, j'ai compris finalement que, non, regarde, on n'en sortirait rien de, 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 de bon euh, là-dedans.
0: Il dit toujours qu'il est innocent?
2: Ah, il dit toujours que finalement, les incendies, ces caillettes qu'ils ont mis. Euh, c'est les méfaits, c'est Garrett qui les a faites, euh, c'est lui qui avait des problèmes avec la municipalité, c'est lui qui en voulait à telle telle personne, c'est lui qui en voulait à Mme C'est. il n'y a aucun, aucun fondement, ce n'est que de la projection, on dirait qu'il se voit au travers de, de, de Garrett, je sais pas, mais euh, non, ça n'a pas été une rencontre, euh, ce qu'on espérait, on espérait plus une rencontre de fin de projet, où ce que c'était terminé, puis on lui demandait, ben écoute, T'sais, si jamais as un message pour les victimes un jour, bien écoute, je pense que ça serait apprécié. Puis euh, ça a été nullement, euh, nullement ça.
0: Est-ce que vous avez eu des réponses sur comment et, et quelle est la méthode du sabotage des lignes d'Hydro-Québec?
2: Pas encore. J'aurais bien aimé le savoir, mais je pense que j'étais vraiment pas loin de la réalité. Ah ouais, hein? Oui.
0: La rencontre a duré combien de temps?
2: Je vous dirais quoi? Une vingtaine de minutes?
0: Ah, OK, pas plus. Non. il n'y avait vraiment pas envie de vous parler.
2: Non, non, mais voyant de quel tournoi ça prenait, ben, on a décidé que ça valait pas la peine non plus. Euh, on n'était pas là pour se faire remplir ouais. on, a, on est allé avec des bonnes intentions, mais euh, c'était pas réciproque.
0: Quand j'ai repris le projet pour le balado autour de Normand Dubé, je me disais que je voulais aller au fond des choses. C'est vraiment ce qui me motivait. Je voulais enfin comprendre toute l'enquête policière, tant pour le sabotage des lignes que les incendies criminels. Enfin, là, je vais pouvoir dire aux gens qui me le demandent, ce détail-là est vrai, ce détail-là est faux, l'histoire complète, c'est ça. Enfin, presque complète, là, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'ai pu recueillir beaucoup de nouveaux détails sur l'enquête. De nombreuses personnes ont accepté de me parler. Ils nous ont révélé le plus de choses possibles, tout en respectant l'interdit de publication et le saut de sécurité nationale sur de très nombreux aspects. On a pu vous parler de l'objet aussi, jusqu'à la limite où on pouvait vous en parler. Et tout ça, là, ça nous a permis de mieux comprendre comment Normand Dubé a été trouvé coupable devant la cour. Puis aussi de mieux comprendre qui il est, puis pourquoi c'est si important de savoir qui il est dans cette affaire-là. Je voulais mieux comprendre qui était cet homme-là que je documente depuis quatre ans. Ce qui est paradoxal avec M. Dubé, là, c'est qu'il est à la fois le bon voisin, comme le disent les gens qui l'ont connu, mais il est aussi un citoyen revancheur et intimidant, comme le dit la Couronne. C'est qu'avant les deux procès, là, Monsieur Dubé avait pas de casier judiciaire. C'est un gars travaillant, loyal, on lui donnait des gros contrats de travail. C'est un homme intelligent aussi, qui a monté sa propre compagnie, qui a créé et fabriqué un avion. Toutes ces qualités-là ont fait en sorte que pendant les deux procès, puis en attendant ses appels, les juges lui ont tous permis de rester chez lui plutôt que de rester en prison. Il correspondait à l'idée qu'on se fait du bon voisin. Mais de l'autre côté, ce qui l'a coulé, c'est son caractère. Par exemple, il s'est opposé à de nombreuses reprises à l'autorité. Je pense aux taxes, à la police, à la douane, à Hydro-Québec. Comment il a envoyé promener des procureurs, insulter des juges, engueuler des fonctionnaires et comment il en est venu au coup avec un policier. Quand M. Dubé là, sent qu'il y a une injustice envers lui, bien, il va attaquer en cours. Et ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que si c'est pas assez, bien, il va prendre d'autres moyens. Saboter des lignes, commander des incendies, terroriser des fonctionnaires. Et là, alors que le projet se termine, j'ai vraiment l'impression d'être rendu au bout du chemin. Je me suis lancé dans ce projet-là en me disant que je pourrais peut-être obtenir un aveu ou un regret de la part de M. Dubé. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai réussi à percevoir ces deux visages. Ça fait que je comprends maintenant. Puis je vais m'arrêter là. L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au Bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Eve Lévesque et Bastien Gagnon La France pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo Le pilote des stars, sur Normandie B, que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Pedneau en 2018 pour le Bureau d'enquête de Québecor, allez sur cube.ca par oblique vrai ou sur la plateforme vrai pour les abonnés à Elix. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas à appeler la Ligne québécoise de prévention du suicide au 1-866-APPEL. 1-866-277-3553.